0: et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon, troisième épisode qu'on fait en amont du Tour de France, une série qu'on fait en collaboration avec Flowbikes, le diffuseur officiel du Tour, mais aussi de la Vuelta, des championnats mondiaux sur route, de Paris-Roubaix et des Coupes du monde de cyclocross. Aujourd'hui, on parle avec Hugo Hull qui va discuter de son troisième Tour de France. Il vise une étape cette année. Est-ce qu'il a même fait, est-ce qu'il a fait des petits X sur les étapes? On va écouter ça tantôt. Il va nous dire exactement de quoi il retourne. On parle aussi avec Guillaume Boivin, dont c'est pour lui le tout premier Tour de France. Mais d'abord, Audrey Lemieux est avec nous. Audrey est l'analyste de Flowbikes pour le Tour. On va discuter d'une autre course qui s'appelle La course, c'est le pendant féminin du Tour de France qui a lieu depuis plusieurs années. Une seule étape, une seule journée, mais c'est appelé à changer parce qu'à partir de l'an prochain, ça va devenir presque un vrai Tour de France féminin. En tout cas, ça va commencer à en avoir l'air. Audrey, salut!
1: Salut David, ça va?
0: Ben oui, ça va super bien. Merci. On est à quelques jours du tour. On est là, je regarde la date parce que je me souviens jamais. On est le 22 quand on enregistre ça aujourd'hui. Donc, le 22 juin. Le tour s'élance dans quelques jours. Et la course, elle, donc, va avoir lieu le 26. Elle a été déplacée au départ, c'était censé avoir lieu le 27, sur sur le parcours de la seconde épreuve du Tour de France, avec le mur de Bretagne, etc. Il y a des élections régionales et départementales en France qui ont forcé le déplacement de de cette journée de course-là, un jour plus tôt, le 26, et c'est un parcours quand même assez euh, exigeant aussi. On peut dire un parcours accidenté euh, avec 1800 mètres de dénivelé. Euh, on est entre où puis où, Audrey, si tu nous, exactement?
1: Bien, en fait, on va commencer à Brest. Ça va être similaire à la première étape des hommes. Et on va terminer à l'Anderneau. Euh, la seule différence, c'est qu'ils vont faire évidemment moins de distance. Euh, c'est 107,4 km pour les femmes. Mm-hmm. Et euh, par contre, ce qu'on est voir ce qu'elles vont faire la même montée euh, que les hommes la côte de la fosse au loup elles vont faire ça euh, deux fois dont une fois pour le final alors euh, ça va faire mal aux jambes parce qu'il y a des passages à 14% favoriser évidemment les punchers euh, du peloton
0: Bon, euh, on est à quatre jours du départ et on n'a toujours pas les listes des des coureuses qui vont prendre part à à la course. C'est quand même un un peu étrange, on l'avoue, que ça ça soit aussi dernière minute que ça. Mais il y a quelques noms à surveiller dont on est presque sûr qu'elles vont y participer parce qu'il y a un il y a beaucoup, en, en course féminine, on peut dire que le bassin de coureuse de très haut niveau est quand même un peu moins euh, important que celui euh, chez les hommes. Et donc, il y a les usual suspects là, qu'on risque de voir. Là, là. Et euh, quelles sont-elles?
1: Bien, c'est sûr que usual euh, prospects, on parle de Marianne Voss, euh, c'est une euh, coureuse qui a un punch assez phénoménal. Elle l'a prouvé dans les ouais. années précédentes. Euh, c'est sûr qu'elle n'a pas couru depuis liège baston liège Ça, c'était le 24 avril. Le dernier, elle avait terminé sixième à cette course-là. Six top 10 cette année, dont deux victoires sur euh, les classiques, Amstel Gold Race et Gent Wevelgem. Donc, à surveiller, c'est sûr que euh, ça fait longtemps là, qu'elle n'a pas eu de course dans les jambes. On parle aussi d'Elisa Longo-Borghini, l'Italienne, euh, qui a été euh, assez euh, saisissante dans ses attaques depuis le début de la saison. Euh, entre Vraiment. autres, euh, ouais, à Trofeo. Euh, Alfeo Binda, je ne sais pas si tu avais vu l'attaque qu'elle a fait. Ouais. Euh, c'est hallucinant, là, je veux dire. Euh, Un <rire> <à sacre. Ouais. rire> Donc euh, Je ne sais pas si elle a encore ses jambes-là. J'imagine que oui, on peut s'attendre euh, qu'elle soit assez en forme. Mais par contre, euh, quel est le giro donnant en point de mire là cette année? Mais bon, euh, peut-être pas là, son, son... Puis là, les Jeux olympiques aussi, c'est des, c'est des athlètes là, qui doivent choisir aussi dans le calendrier. Fait que, on ne sait pas exactement à quel point là, la course va être un, un X sur leur calendrier. Aussi, ben... ouais, c'est
0: pas comme si elles allaient devenir millionnaires avec ça non plus. Les courses ne sont ça. pas faramineuses. Exactement. Ça passe un peu dans le bas. Comme tu le dis, les Jeux olympiques sont quelques jours plus tard. Euh, il y a des exigences euh, sanitaires, etc. Donc, euh, il y a déjà des coureuses. Je pense qu'Anne-Mic euh, Van Bruten, elle, elle a déjà dit qu'elle ne serait pas là. Euh, exact. Donc, euh, on, on, on sait qu'il y en a qui ont déjà dit qu'ils ne seraient pas là. Sinon, qui, qui, qui d'autre, on espère qu'il soit là, ou en tout cas qu'on croit qu'il va être là?
1: Ben, c'est sûr qu'on a toujours euh, Anna Van der Bregen euh, qui, on espère qu'elle va être là. Euh, elle aussi, c'est sûr qu'elle veut défendre son titre et au Giro Girodonas et, et euh, aux Jeux olympiques. Donc ça, ça doit être pour elle les objectifs principaux. Mais sur la course, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de la, de la compter parmi les favorites. Elle, là, elle peut tout gagner, on le sait, différents types de parcours. Elle est vraiment impressionnante. C'est sûr qu'Elisabeth Dénien, celle qui a remporté l'édition 2020, va être à surveiller je parlais de sa coéquipière Elisa Longo-Borghini. Les deux font souvent un super bon travail d'équipe. Cette année, on a un peu moins vu cette chimie-là entre les deux, euh, entre autres dû au fait qu'Elisabeth Dénienne a eu une blessure là, qui l'a vraiment ralentie euh, depuis le début de la saison. Mais autour de Suisse, c'est allé arracher une victoire sur une des étapes là-bas. C'est à voir là, si elle aura euh, des bonnes jambes pour euh, la course. mais C'est sûr qu'elle n'a pas couru autant qu'elle aurait euh, espéré. Euh, donc Pour Trek Segafredo faut pas aussi oublier Audrey Cordon, qui est une bretonne qui est euh, gonflée à bloc pour euh, le départ à Brest, en Bretagne. Gagnée à la maison. Ah oui, ah, oui Et, euh, elle a fait des nationaux exceptionnels. Elle a remporté le contrôle à montre individuelle. Euh, voilà, la course sur route, elle a été très stratégique quand même. Euh, je veux dire, il y avait trois, F... trois coureuses de FDJ dans le groupe de tête. Puis, elle voulait pas trop prendre de relais. Euh, elle a bien joué ses cartes. Ça a vraiment pas assez proche pour qu'elle puisse aller chercher encore une fois pour une deuxième année consécutive le titre de championne de France sur la course sur route. J'ai-tu dit championne canadienne tantôt? <rire> j'ai dû, en tout cas. Je ne sais, sais pas, pas.
0: je n'ai pas remarqué. C'est bon. Bon, on avait compris, ouais. OK,
1: bon, parfait. Euh, parce que, je ne sais pas, je la connais bien, puis euh, j'avais déjà couru dans une des équipes en France. C'est une de mes amies. J'écoutais sa course, j'étais tout énervée. Puis elle n'a pas souvent un rôle de, de leader. Mais là, tu sais, on ne sait pas. Hein. D'habitude, c'est une lieutenant par excellence. Vraiment, elle fait un boulot exceptionnel pour la et Segafredo. Donc, elle aussi, on peut, on peut l'attendre là, pour la course de ben, le Tour de France.
0: Bon. Il y a d'autres prétendantes dont on ne sait pas encore là, au moment présent s'ils seront. Je pense, avec, tu me parles d'une côte à 14 je pense à Cécile Autroupe-Ludwig qui a gagné enfin une grande course cette année. Puis donc, tu dois être rempli de confiance parce qu'on sait quand tu finis par gagner, là, tu sais que ça se peut. Là, Puis là, finalement, il y a, c'est, souvent ça... Comme, comme on dirait, si c'est un jeu vidéo, ça débloque un autre niveau. Là, donc, euh, tu, tu finis par y croire. Il y a plein d'autres coureuses. C'est une course que je pense... C'est peut-être un des beaux parcours de la course qu'on va avoir là, cette fois-ci, tu avec un circuit à la fin accidenté, comme tu dis, avec des bosses, c'est quand même intéressant. Avec un style d'attaque aussi, reste à voir la profondeur de, du, euh, du 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 groupe qu'on va avoir là, selon qui vient, qui vient, qui vient pas, euh, etc. Mais ça vaut vraiment la peine euh, de regarder la, la course. Puis, ce qui est bien avec Flowbikes, c'est que. Vous pourrez toujours le regarder quand ça vous adonnera euh, en soupant le lendemain ou quelques jours plus tard. Ou euh, le garder pour la, la, première journée, euh, la première journée de repos euh, des coureurs masculins si vous êtes en manque euh, de, de cyclisme.
1: Ou vous pouvez l'écouter Mais c'est en la... direct à 2 heures du matin. <rire> oui,
0: ou vous pouvez l'écouter en direct à 2 heures ça du matin Ce que vous aussi. ne ferez
1: probablement pas, je ne vous le conseille pas. <rire>
0: Oui, ça fait des journées pas mal longues. (rire) Audrey, c'est la dernière fois que la course baille le Tour. J'aime toujours ça dire ça, je trouve ça très drôle. euh, Que la course baille le Tour aura lieu cette année, pas parce qu'il n'y aura plus de course féminine, mais au contraire, parce que finalement, on a récemment annoncé un nouveau partenariat entre ASO, donc Amaury Sport Organisation, qui est l'organisateur du Tour de France, et une compagnie qui est florissante, qui a fait euh, énormément d'argent avec la pandémie d'ailleurs, qui s'appelle Zwift et qui va être un des principaux commanditaires d'un nouveau Tour de France féminin. Euh, Ça va s'appeler le Tour de France femme. Combien ça va avoir Euh, d'étapes Est-ce qu'on le sait Oui oui oui. Quand est-ce que ça va avoir avoir lieu lieu?
1: Huit étapes au programme. Donc euh, ça c'est ça fait presque dix ans que les filles attendent ça, que vraiment il y, a des, il y a des femmes qui se lèvent dans le peloton, qui parlent à ASO, qui veulent pousser pour avoir un tour de France féminin. Donc, huit étapes au programme. Ça va commencer fin juillet 2022. La première étape va se faire sur les Champs-Élysées, ça va être en même temps que la dernière étape du Tour de France. En tout cas, c'est les informations qui nous ont été dévoilées la semaine dernière. Là, on est mardi, là. Pas plus tard que vendredi, ça sortait toutes ces informations-là. Euh, le parcours va être dévoilé, le parcours entier, le 14 octobre prochain. Il va y avoir une couverture télévisée quotidienne en direct. Euh, par France Télévisions et évidemment là, d'autres chaînes là, vont diffuser euh, cet événement-là. Euh, c'est vraiment, vraiment un accomplissement pour euh, le peloton féminin. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais depuis qu'on fait des, des balados avec euh, Radio Bidon, on en parle, ça ne bouge pas assez vite, bien là, ça, là, on commence vraiment à voir la lumière au bout du tunnel. C'est une excellente nouvelle pour le cyclisme féminin.
0: Oui, puis en plus, ça va commencer tout de suite quand le Tour de France finit. Oui. Donc, tu sais, ça va être comme dans, ce pours- dans la continuité du tour. Euh, souvent, on a comme un petit, euh, un petit moment de manque. Là, tu sais, après le tour, on a suivi de la course. Là, c'est pendant trois semaines. Puis là, on est, on est vraiment high là, sur notre tour. Puis là, ça finit Puis là, on, on est en manque. Bien là, on sera plus en manque. On va pouvoir suivre le tour féminin. Euh, puis ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Pour l'histoire, il y en a eu deux oui. fois, des tours dans l'histoire, là, des, des tours féminins. Il y en a eu dans, un dans les années 80. Il y en a eu un autre dans les années 50. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est que ça, ASO est accepté, mais moi, je pense que parce qu'il y a eu des déclarations là, de Christian Prudhomme, le, le, le patron euh, du Tour, euh, qui disait, bon, ben c'est pas très payant, puis euh, en plus, c'est un peu plate, les courses de filles. Puis là, tout d'un coup, le boss de Zwift qui, lui, arrive, puis il dit, ben moi, j'aime ça, la façon dont les filles courent. Elles courent agressivement, elles attaquent beaucoup, oui. c'est ça qui nous plaît. Que j'ai comme l'impression que c'est, c'est beaucoup Zwift qui est arrivé et qui a changé le truc. T'sais, ils ont fait ensemble ils ont fait un, un Tour de France virtuel l'année dernière oui. euh, quand le, le tour a été reporté. Il y a eu des, 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 des accointances, je pense, qu'ils se sont rencontrés. Puis les gens du Zwift, qui sont peut-être plus progressistes, là, ils ont dit « Hey, euh, qu'est-ce que vous faites là? là? » Les filles, regarde, sont là sur Zwift en grand nombre. Pour nous, c'est une super plateforme. Eux, ils ont fait plein de compétitions avec des femmes l'année dernière, qui ont très bien fonctionné avec des pros euh, qui ont bien fonctionné. Donc, ils se sont dit hey, « pourquoi pas? » Fait que moi, je pense que c'est Zwift qui a comme dit « Regarde, on met le cash. » Arrêtez là, euh, de, de, de jouer au gros macho que la course de filles, c'est plate. c'est pas vrai que c'est plate.
1: Non, puis en plus, Zwift, euh, c'est associé à la course pour les quatre prochaines années. Donc, euh, c'est vraiment du sérieux. Euh, il vise beaucoup l'inclusion. On, on parle souvent de, de, de Tour de France virtuel. Il y a plusieurs, plusieurs courses sur Zwift. C'est vraiment l'inclusion et ça, pa- mm-hmm. ça, ça passe le message beaucoup en s'associant comme ça au Tour de France féminin.
0: Oui, effectivement. Puis, tu, sais, tu parles d'inclusion, mais tu sais, je pense aussi que euh, on est en train de vouloir changer tu sais, le, 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 la façon de réfléchir aussi, de sortir un peu le, le cyclisme vraiment là, de, de sa vieille mentalité, là, puis ça, fait, ça en fait partie. Là, puis je pense que le, le, le vélo a besoin de partenaires comme Zwift, là, comme ça, le cyclisme professionnel, pour justement sortir un peu, des fois, on est comme engoncé dans la tradition, puis il y a des choses dont on pense qu'elles ne peuvent pas changer dans le vélo, puis là, ben Zwift pourrait faire partie de ceux qui vont être des, en, comme on dit en italien, des game changers, puis euh, qui vont vraiment, tu sais, modifier la façon dont on voit le vélo, mais peut-être aussi dont on le présente, parce que ça aussi, ça fait longtemps qu'on le dit, il, il faut changer la façon de diffuser le cyclisme, puis on espère que c'est des partenaires comme ça qui, eux, sont habitués justement à travailler différemment, essayer des nouvelles affaires. T'sais, c'est ça leur modèle d'affaires. Eux autres, là, c'est proposer des nouveautés tout le temps. Le modèle d'affaires de ASO, c'est proposer de, de l'histoire puis de la tradition puis des affaires qui sont pareilles depuis toujours. Fait que, c'est
1: ça. ça je trouve ça,
0: c'est une, c'est une belle rencontre euh, entre les deux. Alors, c'est pas encore... là Les filles, je sais que j'ai, j'ai lu des entrevues, les filles sont comme contentes. Je parle des coureuses, euh, puis des associations puis tout ça, puis du lobby féminin mais elles espèrent avoir une course d'au moins deux semaines dans, après ça, dans, dans, dans les prochaines années. Puis bien, on leur souhaite, là. Euh, on va être rendu là après, là, quand on aura fait la preuve que ça marche, une course à étape pour les femmes sur les routes de France.
1: Absolument, et puis le fait de, que ça soit diffusé, euh, qu'il y ait tout, tout, tout ce qui entoure euh, les, les, euh, les spécificités du Tour de France, on parle du maillot jaune, on parle des médias qui vont être autour de l'engouement... Tout ça, c'est un pas vers la bonne direction. Ça fait une belle visibilité, une belle vitrine sur le cyclisme féminin. Et puis, ça aussi, ça va créer des nouveaux talents parce que, je veux dire, les jeunes femmes qui vont écouter du cyclisme féminin à la télé vont s'identifier. On a besoin de c'est ça, tu sais, parce que nous, tu sais, en tant que jeune cycliste, quand on est jeune, c'est, c'est le modèle qu'on a, c'est des hommes. Donc, tu sais, l'accessibilité, on, on y pense pas à dire, ah, hey, je veux devenir une cycliste professionnelle. Mais en voyant ça, je suis convaincue que ce soit... Au au Québec, en France, partout dans le monde, euh, ça va euh, vraiment faire émerger des nouveaux talents, créer un engouement encore plus grand pour ce sport-là.
0: Oui, puis en terminant, on le sent déjà là, que, c'est, que, que, que ce mouvement-là est amorcé. Moi, Je suis abonné à Rouleur, à, cycling, à Pro Cycling. Avant, là, y avait, dans le Rouleur, il y avait une histoire qui touchait les femmes par année. Puis Dans le Pro Cycling, il y avait un portrait de femme de temps en temps. Là, là des fois, là, c'est le tiers du magazine qui est consacré à, au cyclisme féminin dans le pro-cycling. J'exagère un peu, mais je dirais le corps assez souvent maintenant. Puis dans Rouleur, ils ont fait un spécial femme. Il y a des histoires avec des femmes presque tout le temps maintenant. C'est sûr qu'il n'y a pas le même bagage historique, mais il se passe des affaires maintenant. Puis ces, tous ces médias-là ont saisi qu'ils avaient une responsabilité. Puis là, maintenant... Des organisations comme ASO en prennent acte puis disent, OK, là, on est prêt pour être du bon bord de l'histoire.
1: Ouais, puis il y a de plus en plus de profondeur dans le cyclisme féminin. Euh, on a ouais. un gros noyau de femmes. C'est de plus en plus dur euh, gagner des courses. C'est plus toujours euh, les mêmes qui gagnent. C'est sûr qu'on a des gros noms là qui ressortent là, mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes là qui, qui sont capables d'attirer le épingle du jeu. Le niveau est exceptionnel. C'est pas rare d'avoir des filles partir en, en échappée, euh, faire les 20 derniers kilomètres en solitaire. Tu sais, ça prend vraiment vraiment beaucoup de de, de forme physique. Puis le travail que ces femmes là mettent. C'est le même que les, euh, du côté masculin. Alors, il n'y a pas de raison là, de ne pas diffuser ça. Hey,
0: exactement. Je suis entièrement d'accord. Merci, Audrey. Ça va vraiment être excitant. Alors, on pourra s'en, s'en reparler l'année prochaine en attendant. Ben, c'est la course qu'on, qu'on va regarder cette oui. année. Et puis, pour l'instant, on va aller parler avec Hugo Houle et ensuite avec Guillaume Boivin, qui ont des affaires à nous dire sur leur Tour de France. Et puis, à toi, ben, Audrey, c'est notre dernier épisode avant avant que le tour commence. Donc, on te souhaite un super tour puis euh, amuse-toi bien avec Randy. euh, On va vous écouter avec bonheur.
1: Merci beaucoup. On va se retrouver très bientôt. Salut tout le monde.
0: Ciao. Salut, Hugo. Salut, ça revient? Bien oui, et toi?
2: Oui, très bien.
0: Bon, et t'as l'air assez relax, en pleine forme. Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui?
2: Ah, aujourd'hui, le dernier gros training, euh, <coughs> avant de prendre le départ du tour, donc 6 heures, j'ai roulé avec Nick Zekowski maintenant, qui habite ici, euh, ouais. à le coin de Nice. Donc, euh, j'ai partagé une bonne partie de la sortie avec lui. On est allé se monter le col de Turini, qui monte jusqu'à 1600 mètres. Donc, euh, une belle sortie. Les jambes sont bonnes. Euh, fin prêt pour le tour. Euh, j'étais un peu plus nerveux, euh, après être classique du printemps quand j'étais malade, mais euh, aujourd'hui, euh, je suis exactement là où je me dois d'être. La forme est bonne et je suis confiant d'être très compétitif sur le tour. Ouais,
0: euh, Dimitri Fofonov, qui est le, le manager sportif de l'équipe, dit en gros que qu'Astana visait les étapes plus que le classement général. Euh, bon, Là, vous avez quand même un, <coughs> un roster. Bon, Fugol 5, troisième en Suisse. Lutsenko, deuxième au Dauphiné. Omar euh, vient de gagner le championnat d'Espagne. Est-ce que c'est encore ça le plan, c'est des étapes?
2: Oui, certainement, le plan n'a pas changé. Euh,
0: Tout le monde performe
2: bien après de l'affaire classement général, c'est que tu limites, je pense, l'équipe à aller justement chercher ses opportunités. On a une équipe qui est très polyvalente sur euh, tous les terrains, on peut peut s'exprimer si on se focalise sur une personne pour le classement général, ça risque peut-être de faire le top 10, mais au final, je pense qu'on n'a pas la force collective pour gagner le Tour de France. Donc, à ce moment-là, le management a choisi d'aller sur des victoires de tête, ce qui est avantageux pour moi puisque j'ai juste ma personne à m'occuper. Donc, les deux dernières années, c'était très différent comme configuration où je devais à 100 être tous les jours avec le leader, ce qui me demandait beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Donc là, je peux prendre quelques étapes de congé pour mieux attaquer par la suite
0: Bon, justement, c'est, c'est de ça que je voulais te parler parce qu'on t'a vu très, très fort en Suisse là, à la sixième étape. Tu faisais partie d'un groupe de chasse derrière Louis Costa et Andreas Kron qui a remporté l'étape. Euh, l'an dernier, tu as eu une septième place à la deuxième étape au Tour. Euh, tu sais, puis je pense que c'est pas un secret. Là, c'est ça, ton, ton objectif, c'est de gagner une étape cette année. Est-ce que tu as déjà fait tes devoirs? Tu t'es dit, OK, là, celle-là, c'est, je sais qu'on ne t'accrochera pas la pancarte parce que tout le monde sait que la compétition écoute évidemment Radio Bidon depuis qu'on est sur euh, Flow Bikes, donc euh, euh, on voudrait pas t'accrocher la pancarte au coup avant l'étape, mais toi, est-ce que tu as fait tes devoirs? Tu t'es dit, OK, celle-là, 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 celle-là d'après moi, puis euh, est-ce que tu jases de ça avec ton directeur sportif à l'avance? Comment ça se passe?
2: Ben, c'est évident qu'il y a des étapes qui, qui, qui laissent pré- présager en gardant les le guide de course, que ça va être là que ça va se passer, qu'il y a des fortes chances de, que l'échappé puisse aller au bout. Euh, mais honnêtement, avec les années, il y a beaucoup d'étapes que ça se fait au flair. Euh, que Des fois, tu penses que les, la course va partir hyper vite, que c'est une journée pour l'échapper, puis Au final, l'Ineos décide que cette étape-là, ils ont envie de, de faire le final parce que as raison, ils contrôlent tout. Ben, tu es un peu bluffé. Il y a définitivement des étapes qui sont, qui sont plus euh, propices qu'il va falloir être en forme qu'il va falloir être prêt pour moi ça commence après la septième étape il y a un bloc là, de la septième à neuvième ou dixième étape que là il y a trois belles étapes où ça commence à grimper qu'on peut faire la différence physiquement euh, courir agressif, être devant euh, on verra ce que ça donne mais autour il y a tout le temps <rire> des coureurs costauds dans n'importe quelle échappée euh, donc, c'est une chose de, de rentrer dans l'échappée, après de conclure puis de gagner l'étape. Il euh, y a des circonstances de course qui, qui faut qu'on ait un peu de chance, mais aussi, premièrement, c'est les jambes. Donc, euh, on va voir euh, si euh, j'ai fait un peu de progrès pour être capable de, de jouer les étapes. Mais il y, y a deux blocs. Il y a ce bloc-là, puis après, c'est plus en troisième semaine, je pense, que c'est de la 16e à 19e étape. Il euh, y, y a un gros bloc là, que le tour va, se... <coughs> va définitivement se gagner là pour les gars de général, mais aussi à un certain moment, ils vont avoir deux courses en une où les échappés de 25-30 coureurs vont, vont partir euh, et ça va être dans ces coups-là que j'aimerais être présent qu'on, que je puisse courir aux avant-postes, être agressif Puis, du moins mettre dans des dispositions pour être capable de, de, de jouer les étapes ou d'être là quand il faut. Euh, au fil des années, j'ai développé pas mal plus le niveau technique de, de, de choisir la bonne échappée, d'y aller plus au feeling ou où je lis mieux la course, ce qui me permet de, de prendre les meilleures décisions. Donc, espérer que, que je puisse bien lire la course cette année puis de, d'en profiter au maximum.
0: Dis-moi, Hugo, tu sais, tu, les étapes dont tu parles, il y a beaucoup de ces étapes-là qui sont des étapes, euh, si je ne me trompe pas, c'est dans les Pyrénées, euh, donc dans la dernière semaine. Euh, c'est des étapes quand même assez montagneuses. Est-ce que euh, tu aurais pensé, il y a quelques années, tu sais, encore que tu pourrais justement gagner une étape avec un profil aussi montagneux que ça? ou si tu t'attendais pas à réussir à opérer une, une importante transformation comme celle que tu as opérée au cours des, des dernières années pour devenir vraiment... Parce que là, tu es devenu vraiment un couteau suisse. Tu es capable de courir sur à peu près tous les terrains. Moi
2: ouais. Je pense pas qu'il y a 3-4 ans, j'envisageais ça. La raison derrière ça, c'est en étant ici à Monaco, où je gagne beaucoup plus. Euh, Col de la Madonna, Col du Turini, c'est, c'est des ascensions de 40-45 minutes, ce qui est l'équivalent à des, des plus beaux cols qu'on, qu'on va franchir autour de France. Donc, j'ai fait quotidiennement. Euh, le coup de pédale est différent. Donc, euh, j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là. Évidemment, j'ai amélioré mon poids aussi, <rire> euh, ce qui me permet de, de promener un petit peu plus léger. Euh, mais je pense que ce qui fait ma force, c'est euh, mon endurance. Euh, à long terme, sur une deuxième, troisième semaine, je suis peut-être pas le meilleur grimpeur, mais euh, si on fait une étape très dure toute la journée où je fais enchaîner l'école extrêmement difficile, euh, c'est souvent là que je suis capable de faire la différence. Parce que mon, mon wattage euh, sur 5, 10, 15 minutes n'est peut-être pas le, le plus élevé ou le plus impressionnant, mais toute l'étape mise à bout après une heure et demie, deux heures d'effort de euh, entre euh, proches de... de du en anaérobique bien là, ça fait, ça fait un peu la différence. Euh, mon âge, les, les volumes d'entraînement euh, font la différence. Aussi, les stages à où on se fait des, des sorties d'entraînement pas loin de 4000 mètres de l'île pendant deux, trois fois dans, dans la semaine. Donc, c'est tout ça qui, qui fait que ça se développe, là. mais il n'y a pas de secret. Si tu veux bien grimper, il faut euh, investir son temps en montagne. Et euh, pour moi, ça a eu
0: un impact euh, significatif. Um... Je change de sujet un peu, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ton rôle dans le peloton qui semble aussi avoir euh, évolué au fil du temps. Euh, il y a eu un temps où dans, il y avait toujours un, un patron, ou presque toujours un patron dans le peloton. Là. Il y avait quelqu'un là, qui était comme l'espèce de grand chef. Le dernier de ceux-là, c'est peut-être Fabienne Cancellara qui était capable de, par exemple, au Tour de France, neutraliser une course euh, en disant, lui tout seul, dire, arriver en avant puis dire « ok, c'est beau, là, c'est dangereux, on arrête ». Ce rôle-là a l'air de s'être comme distribué à l'intérieur du peloton à travers plusieurs individus. Puis j'ai l'impression que tu fais partie de ces individus-là. Est-ce que je me trompe?
2: Ça amène un point auquel j'ai n'ai pas euh, réfléchi souvent, mais. <rire> Après, euh, je pense que j'ai acquis au fil des années un certain respect des, des, des autres coureurs de par ma façon de courir, de mon éthique de travail. Euh, je suis bien informé auprès de l'Union des cyclistes professionnels, que nous, ça s'appelle le CPA. Donc, je suis mm-hmm. représentant aussi de l'équipe Astana pour les, les coureurs. Puis, je fais en sorte que je suis quand même bien informé de, de ce qui se passe à l'interne au niveau de l'Union cycliste internationale ou que ce soit au niveau des, euh, <coughs> de l'Union des coureurs cyclistes professionnels. Puis, en plus de ça, je suis représentant des athlètes à Cycling Canada. Fait que, évidemment, je, je, je m'implique par... Euh, pour différentes raisons. Au niveau du cycliste Canada, c'est plus pour essayer de, de tracer la voie pour les jeunes puis d'essayer de, 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 de les offrir de meilleures conditions euh, de, et de profiter de mon statut pour mettre une pression sur le cycliste Canada que je trouve qui néglige notre jeunesse et les sur route, alors qu'on devrait être quand même plus respecté que ça. Euh, mais, euh, pour en revenir sur ton point précis, euh, bon, après, j'ai j'ai mon opinion, je pense pas que je suis un Ouais, ce n'est pas mon objectif d'être un, un influenceur ou quoi que ce soit dans le peloton, mais euh, si j'ai un poids à défendre, je ne suis pas gêné de, de le défendre. Je pense que c'est ce qui fait ma, ma force, ma qualité aussi au sein de l'équipe, c'est que je suis euh, capable de, de faire le lien entre, euh, entre les différentes nationalités, parce que je suis quand même assez indépendant en étant canadien. J'ai couru cinq ans en France, donc j'ai beaucoup d'amis dans les équipes françaises. En étant chez Astana, ben, j'ai des bons contacts avec beaucoup de coureurs italiens maintenant, parce qu'on en a plusieurs chez Astana. donc mes coéquipiers parlent à certains citoyens Foulsang a beaucoup d'amis aussi euh, dans différentes équipes ou ici à Monaco, je côtoie les meilleurs cyclistes donc je les connais euh. donc c'est plus facile de les approcher que ce soit, peu importe, que ce soit Chris Room ou Richie Port ou Grant Thomas je vais rouler des fois avec eux c'est plus facile de de les approcher par la suite euh, en sachant qui je suis mais euh, non, je me tiens loin de la la politique interne en course, évidemment si on a des, des intérêts à défendre je capable de les défendre là, mais je fais, je fais mon affaire je reste euh, concentré sur ce que j'ai à faire mais je n'essaie pas nécessairement de, de, de guider les autres c'est évident hein, qu'on serait meilleur si euh, dans le peloton on avait plus de, de solidarité euh, par exemple je prends l'étape au Giro où il y avait trop de puits le peloton s'est tenu ensemble puis on, on fait raccourcer l'étape parce que c'était juste inhumain euh, ça c'était une des premières fois que je voyais ça parce qu'à un moment, c'est nous qui faisons la course. Donc, si on se lance comme des kamikazes dans des descentes, euh, à essayer de faire la différence d'une descentes, comme c'est le cas présentement, parce qu'en montée, c'est en l'air qu'il n'y a pas assez de sélection, ils font une descente à bloc. Évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde. On se met tout à risque. Et je ne pense pas que ce soit le, le concours du, euh, de lui qui, qui est prêt à risquer sa vie le plus. Je que que ce pas une question de talent, c'est juste une question de qui a le plus de, de l'énergie solide pour prendre des risques. Fait c'est à nous les coureurs aussi de, de, de faire preuve de plus de solidarité puis d'ouverture parce que si oh, on fait pas l'étape aujourd'hui puis y a un gars il se dit oh non moi c'est ma chance les autres vont tous mourir moi je, je suis plus fort au foie c'est ma chance de gagner une étape Il y en a tout le temps un ou deux qui pensent que le, le intérêt personnel est, est plus important Donc, c'est, c'est clair que ce le fun, c'est le fond, on aurait plus de solidarité par, par moment pour pour notre sécurité puis rendre nos conditions un peu plus faciles parce que des fois on... On se fait très mal euh, sur le vélo, mais quand il fait zéro degré, euh, descendre de colle avec de pluie euh, à un moment, c'est, c'est aussi notre santé qui, qui en dépend.
0: Ah, puis il, y a comme une, il y a quand même une espèce de mythologie du cyclisme aussi, là, dans le sens où euh, c'est un sport de, d'homme fort, euh, t'sais, où tu es appelé à souffrir, puis au pire, tu t'abandonnes, puis il y a des histoires de, d'étapes du giro où il reste... À, j'exagère, le métier où il reste 15 personnes à la fin de l'étape, tu parce qu'il il neigeait, puis des ou des histoires où, euh, derrière moi, j'ai le poster de, de Liège-Bastogne-Liège avec, euh, tu Ino qui gagne euh, tout seul dans la neige, tu toute la mythologie du cyclisme est là-dedans, puis là, ben maintenant, tu vous êtes un peu confronté à ça aussi, là. vous devez vivre comme à la hauteur de la légende du sport, là. Ça, c'est quand même assez euh, complexe, il y a comme l'angle, la sécurité aujourd'hui des coureurs, puis... Cette espèce de légende-là. Pour les fans aussi, on s'attend à ce que vous soyez prêts à, à faire n'importe quoi, puis à traverser n'importe quelle épreuve. Tu sais. puis, euh, peut-être que ça non plus, ça n'a pas d'allure là, qu'on. Nos attentes sont trop élevées. Là. C'est clair que je pense que les attentes élevées, si on compare
2: avec d'autres sports. Puis l'histoire de notre sport, je pense que c'est un sport qui qui, qui. qui. qui a une histoire qui n'est pas facile, dans le sens où il euh, faut aimer se faire souffrir dans, dans différentes conditions. Puis c'est vrai que la mentalité de. de, de elle, était plus vers ce sens-là de, de pousser la machine à fond puis même si elle est pareil, même si ça fait aucune logique pour des êtres humains normaux. Euh, ah oui, on va y aller, ça va être encore plus le fun, mais euh, il y a une certaine limite aussi qu'il faut être capable de, de, je pense
0: d'établir pour, pour le bien de tous. Euh, on te sent vraiment au sommet de ta forme, Hugo, euh, en ce moment. Tu as 30 ans, C'est bien, tu vis à Monaco. Euh, tu es dans une des meilleures équipes World Tour. Je comprends qu'au jour le jour, là, cette vie-là... Tu sais, tantôt, tu me disais, ah, le samedi-dimanche, je vais rouler avec Chris Froome et Richie Porte. Mais tu sais, pour, euh, je comprends qu'au jour le jour, cette vie-là, c'est ta vie normale, que c'est ton quotidien. J'aimerais ça d'abord que tu me dises quelle fierté tu retires, toi, d'être à la place souté en ce moment, là, qui est une des grandes places dans l'histoire du cyclisme canadien. Y a-tu des fois où tu rentres de rouler puis tu passes devant euh, tu sais, les les bateaux parqués dans la baie à Monaco, puis tu te pinces pendant deux secondes, tu te dis « what the fuck, OK, c'est vraiment hot, là. <rire> ma vie est quand même hot, là. » Bon, je suis conscient que j'ai une chance unique
2: euh, de faire ce que je fais. Euh, mm. Oui, je suis fier de, de, de ce que j'ai pu accomplir, de me mettre dans les conditions que je suis présentement, dans le sens que j'ai un certain confort de, de vie, une certaine sécurité aussi au niveau de, de ma situation dans l'équipe, de mon emploi. Euh, mais, moi, je me considère très chanceux, là. honnêtement. J'aurais jamais imaginé être dans une telle situation comme je suis aujourd'hui. Alors, je suis très reconnaissant aux gens qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Puis, évidemment, depuis que Premier Tech fait partie de la structure de la Premier Tech en tant qu'actionnaire, ils m'ont beaucoup aidé aussi à progresser, à avoir plus de respect au sein de l'équipe. Donc, je me trouve très privilégié. Bon, je garde mon focus au quotidien sur, sur, sur euh, les bonnes choses, dans le sens que faut sortir, euh, s'entraîner tous les jours, se pousser la machine, puis dès le moment qu'on perd euh, ce fil conducteur-là, c'est évident qu'on ne peut pas rester au plus haut niveau. Donc, euh, oui, je suis très chanceux, euh, je me considère très privilégié, mais en même temps, cette chance-là peut s'arrêter rapidement. Donc, euh, à moi d'être intelligent pour continuer à, à travailler. À travailler ouais. Mais, euh, quand je vois les bateaux à Monaco, je me dis que j'ai encore intérêt à rouler fort parce que je ne suis pas prêt de m'acheter un yacht demain. Donc, je me garde les deux pieds sur terre. Je me considère privilégié d'être ici, mais en même temps, je trouve ça un peu spécial aussi. C'est pas nécessairement... Il faut être capable de, de rester focus sur, son... sur sa petite routine. Je suis quelqu'un d'assez simple. puis ça Je veux dire, je... je m'adapte très bien, mais ça ne m'a pas changé outre mesure. Je... je profite de la situation d'être ici parce que pour l'entraînement, c'est idéal. Le climat, c'est, c'est fantastique, puis je permets de rouler avec les meilleurs, me permettre de progresser. Donc, je suis ici principalement pour euh, continuer à progresser dans ma carrière. Puis, je pense que depuis que je suis arrivé ici, les résultats ont parlé de mêmes Donc euh, la base, ça reste ça. Oui, je suis très privilégié d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, peut-être dans des dispositions qui me permettent d'être encore plus performant. Mais euh, je vois plus ça comme une chance. Puis euh, de profiter de ça pour être encore meilleur au lieu de m'asseoir là-dessus.
0: C'est ton troisième tour, t'es-tu plus relax euh, avant de commencer? Euh, ce, c'est, je pense que c'est ton troisième tour en trois ans même. Te sens-tu plus relax? Euh, oui, je suis assez relax présentement,
2: dans le sens où je sais que je suis prêt physiquement. Euh, le fait d'avoir des certains repères par rapport à ma préparation des deux autres années, où j'ai appris énormément par rapport à la première année, où je suis arrivé probablement euh, trop en forme, puis après dix jours, j'étais complètement... Euh, Au bout de mes limites, ça paraît pas. J'étais quand même dans la course, mais euh, je progressais plus puis je descendais. Ça n'a pas -hmm. nécessairement apparu. C'était ce que j'avais à faire cette Euh, année-là. L'année passée, j'étais arrivé beaucoup plus frais, étant donné que ce n'était pas nécessairement prévu. Puis au final, j'ai très, très bien performé en deuxième, troisième semaine parce que le fait d'avoir arrivé plus frais m'a permis de, de. ça fait un effort, donc euh, cette année, c'est un peu la même optique que l'année dernière, de, d'arriver sur des bases euh, peut-être un petit cran dessous, puis tranquillement de monter euh, pour faire la différence deuxième, troisième semaine, puis en ayant les Jeux olympiques derrière. Euh, c'était ça un peu la logique. Moi, ouais, je suis relax, je sais ce que j'ai à faire. Euh, j'ai fait, je suis là où je voulais être en termes de euh, préparation physique, euh, le poids, la puissance développée. Je me suis rassuré en Suisse, donc... Euh, on va essayer d'être intelligent. Le tour, la première semaine, c'est très critique. Beaucoup de chutes. Euh, en partant à Brest, en Bretagne, petit trou de vent, euh, il risque d'avoir euh, un, bon, euh, un bon départ musclé. Peut-être pas beaucoup de montagnes, mais énormément de stress. Euh, le fait de ne pas avoir personne au classement général, ça enlève un gros poids sur les épaules parce que tu peux euh, prendre les trois premières étapes complètement tranquilles et te prendre 30 minutes en trois jours. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Parce que quand tu joues général, faut que tu sois sur les dents... Euh, jusqu'aux derniers trois kilomètres euh, tous les jours, donc ça change un peu l'optique. Mais euh, éta- une étape à la fois, on va voir euh, comment, euh, comment je réagis et quelle façon je peux euh, tirer mon épingle du jeu euh, pour mes intérêts le mieux euh, possible. Ouais.
0: Il arrive toujours des surprises. Hein, je regardais euh, FDJ se sont ramassés avec le maillot rose euh, au giro. Euh, ton ami Antoine de <coughs> euh, était pris pour défendre. Je dis pris parce que C'est comme un peu écrit dans le ciel que son leader n'allait pas se rendre à Milan avec le maillot rose. Puis là, tu te ramasses à défendre le le maillot du meneur alors que tu ne t'y attendais pas. Ça fait partie aussi des imprévus. C'est ça le tour, puis c'est ça les grands tours. Tu ne sais jamais exactement euh, les surprises qui t'attendent. Fait que Hugo, on te souhaite pas trop de surprises, euh, pas trop de mauvaises surprises. Puis euh, un excellent tour, puis une victoire d'étape pour toi. On te remercie, puis bon tour, puis surtout bonne chance aussi.
2: Non, merci, ça fait plaisir. Puis euh, C'est comme une grande aventure. Tu sais où le départ, c'est où l'arrivée. Je tu ne sais pas ce qui va arriver entre ouais. les deux. Euh, il peut arriver euh, toutes sortes de choses, mais euh, on y va une étape à la fois pour vous voir comment ça va aller. J'espère être capable de, de vous faire vibrer euh, toute la long du de france en étant à l'avant puis de porter un certain euh, intérêt autour au Québec. Donc Merci à tout le monde qui me suit. Puis on va essayer de faire de, de quoi, de, de quoi intéressant pour vous euh, tout, tout au long des trois semaines.
0: Merci beaucoup, Hugo. Bonne chance. Merci. Ciao. Ciao. Salut, Guillaume Boivin. Bonjour. Hey, tu vas prendre le départ du Tour de France pour la première fois de ta carrière. écris moi donc tes, tes, les sentiments qui t'habitent en ce moment.
3: Là, écoute, ça, ça, fait un peu plus qu'une semaine que, que j'ai appris la, la nouvelle là. J'étais sûr que mm-hmm. j'étais bien euh, j'étais bien émotif et content quand quand que j'ai eu l'annonce officielle que j'allais faire le tour. Euh, c'est, c'est beaucoup de beaucoup d'années de travail puis euh, c'est c'est des rêves de. C'est des rêves de petits gars qui, qui se réalisent. donc euh, c'était, J'étais super heureux quand ça s'est passé. Mais là, bon, euh, avec les jours qui passent, euh, j'ai, 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 on est ici pour faire un travail. On a vraiment une belle équipe. Je suis déjà dans, dans le mode de, de penser aux étapes. Euh, justement, ce matin, on est allé faire la reconnaissance de la deuxième étape. Donc, euh, un peu euh, voir comment on va approcher ça puis euh, comment je vais pouvoir faire ma, ma partie de la job pour supporter Mike puis, dans dans les premiers jours.
0: La deuxième étape, c'est celle euh, qui se termine euh, au mur de Brest, c'est bien ça?
3: Au mur de Bretagne, oui, exact.
0: De Bretagne, oui. Brest, c'est le, la ville de départ. Puis ça, c'est, le, la c'est la de la Puis ça, c'est le mur c'est de Bretagne, oui. Non, je sais, mais euh, la langue m'a fourchée. Merci euh, de me le rappeler. Euh, j'aimerais ça revenir. Bon, euh, tu dis c'est un rêve de petit gars, etc. Puis on le dit souvent, tu sais, quand tu es cycliste professionnel, en particulier en Amérique du Nord, si tu n'as jamais fait le Tour de France, euh, personne ne comprend trop, trop ce que tu fais finalement parce que les autres courses passent un peu en dessous du radar. Pourtant, tu fait des grands tours, euh, tu sais, euh, donc tu as connu quand même une carrière euh, vraiment intéressante. Mais j'aimerais ça revenir, avec après ton passage chez Cannondale, euh, tu es revenu en Amérique du Nord, tu as été chez Optum en 2015, puis en 2016, tu es passé chez Israel Startup Nation, qui, est, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, euh, qui s'appelait Israel Cycling Academy, et euh, qui était à l'époque aussi, en 2016, seulement une équipe continentale. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu une équipe World Tour. Euh, vous prenez le départ du Tour de France avec des gars comme Mike Woods, Dan Martin, euh, avec euh, Greipel aussi, André Greipel, euh, puis euh, un certain Chris, Chris Froome. Oui, <rire> <Ouais>, c'est ça. <rire> puis, euh, est-ce que il euh, y avait un genre d'acte de foi pour toi à l'époque? Est-ce que déjà, on te disait, hey, écoute, là, on te prend avec nous là, chez Cycling Academy, euh, mais tu vas voir, notre objectif, c'est ça, puis on a les moyens de nos ambitions.
3: Oui, c'est sûr que ça a été ça, leur, leur, leur discours de, de début. Là. Mais bon, c'est ces genre d'histoire qu'on on entend euh, presque à chaque année, là, des équipes euh, qui commencent et disent « Ah ouais, dans tel nombre d'années, on, on veut être World Tour puis tout ça. » Puis il y, y en a vraiment peu qui, qui sont capables euh, de, de réaliser ces, ces ambitions-là. Pis, euh, mais tu sais, Sylvain Adam, c'est, c'est pas le pas le commun des mortels je dirais là, il, est, il est quand même assez spécial puis quand il y a quelque chose dans la tête je pense que euh, si on peut croire qu'il va faire vraiment tout en son possible pour que pour que ça l'arrive puis euh, écoute un acte de foi je, je, je sais pas là, mais c'est à, à ce moment là de ma carrière c'est un moment où, où j'étais comme quand même un peu perdu puis euh, je, moi je ne savais plus si j'allais continuer en vélo ou non. Puis c'est, c'est, c'est le, le, le projet de Sylvain qui a réussi à m'accrocher pour, pour que je continue à courir pro. Puis euh, on a vu le, le chemin que, que ça a fait dans les cinq dernières années. Là.
0: Je parlais du du groupe de départ, là, quand même assez impressionnant que vous avez pour le taux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pouvais, ou même l'année suivante, tu, sais, tu pouvais imaginer que ça serait aussi gros que ça, là, que vous auriez des aussi gros noms que ça au sein de l'équipe, ou tu, sais, tu te disais, bon, ça va sûrement ressembler à quelque chose entre les deux, là, mais, mais pas avoir genre Chris Froome, justement, puis des gars comme ça là, tu sais, dans, dans ton équipe aussi rapidement.
3: Ben, je pensais qu'il euh, y avait, oui, des chances que ça l'arrive, mais aussi rapidement, c'est quand même assez impressionnant. Là, la, la progression, là, la vitesse de progression a été... Euh vraiment impressionnant. Puis, euh, euh, je pense que euh, c'est, c'est vraiment quelque chose d'admirable que, que l'équipe a pu faire de, de signer ces gars-là. Mais il ne faut pas faut aussi oublier que les gars voulaient, veulent venir ici. C'est, c'est, c'est une belle équipe qui, qui bâtit une belle équipe. Ouais, je veux équipe, dire, pourquoi? Puis...
0: C'est quoi le, le feeling de l'équipe? Pourquoi le, les gens veulent aller courir avec cette équipe-là?
3: Ben, un, je pense qu'ils sont, sont très professionnels. Fait que ça, c'est toujours... Euh, quelque chose qui attire qui attire les coureurs puis on a toujours depuis le début euh, malgré les t'sais, on n'avait pas les gros noms là il y a quelques années on a toujours été une équipe qui euh, courait vraiment bien ensemble qui, qui faisait les choses euh, qui courait de la, de la bonne façon dans le fond puis euh, veut pas même si tu t'obtiens pas toujours les résultats en courant comme ça mais tu gagnes du respect à, à courir en équipe euh, pour le positionnement puis tout ça fait que je pense que ça, ça ça l'amène aussi des grands leaders à se dire ok, mais ils savent qu'est-ce qu'ils font les gars, puis l'équipe paraît bien, ils ont l'air d'avoir du fun aussi. Tu il y a toujours, depuis que je suis là, l'ambiance dans l'équipe a toujours été euh, vraiment le fun. Puis ça, c'est, c'est des choses niaiseuses là, mais souvent on est dans une course dans, dans un hôtel, il y a plein d'équipes, puis tu vois les gars qui ont, ont l'air d'avoir du fun euh, au souper, puis euh, ils restent plus longtemps à table, puis tout ça, c'est, 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 c'est toutes des aspects. C'est, pas nécessairement sur le vélo, mais qui fait que l'équipe est, est agréable là, parce que, tu on passe de, je ne sais pas combien de jours, 24 pratiquement ensemble Oui, c'est.
0: Ouais, ça, se peut être le fun, vous avez fait qu'il y a des bonnes vibes dans, dans l'équipe aussi. Euh, tu parlais de Sylvain Adams tantôt. Euh, comme, est-ce que tu as le, le sentiment aussi que... ISN, euh, c'est un peu devenu une équipe canadienne, hein, même si ce n'est pas techniquement une équipe canadienne. Bon, vous êtes plusieurs. Euh, puis euh, On sait que bon, Sylvain a comme la volonté, je pense, de faire courir des, des, des bons coureurs québécois-canadiens, comme toi, comme Mike, euh, entre autres. Euh, mais il y en a d'autres. Est-ce que euh, tu as ce sentiment-là que c'est, un, c'est une équipe presque canadienne?
3: Ouais, c'est sûr que y, euh, je sens que... Euh... Il y a une identité canadienne, Sylvan euh, Sylvain euh, est à Montréal pendant pendant longtemps. On a plusieurs Canadiens dans l'équipe, mais aussi qui font partie du, euh, comme coureur, mais du staff aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'il euh, y a quand même une, moi, je chante, en tout cas, une, une identité euh, en partie canadienne dans l'équipe. Puis, tu sais, c'est le fun, là, de, quand parlais de rallye, de, de retrouver Mike Woods après presque six ans, la dernière fois qu'on avait couru ensemble. Puis, euh, c'est un sentiment quand même vraiment le fun de, de pouvoir courir avec des chums de chez nous puis des gars qu'on on connaît bien. Là.
0: Dis-moi, c'est quoi ton rôle cette année, Guillaume, sur le Tour? bon Je présume que tu as un rôle... Là, tu vas t'occuper beaucoup là, de... Et tu parlais de Dan puis de Mike pour la deuxième étape, mais tu vas sûrement aussi t'occuper d'André Greipel aussi. Explique-moi donc un peu comment on t'a décrit ta situation dans l'équipe pour le Tour.
3: Euh, ben, Je pense que notre objectif principal, surtout la première semaine, c'est de garder le classement général en jeu pour Mike. Euh, Je pense que j'ai beaucoup travaillé pour passer les boss mieux dans dans les derniers mois. Donc, euh, mon mon, mon objectif principal, ça va être vraiment de de rester autour de Mike. On on sait c'est comment les Grands Tours, encore plus autour de France, c'est super nerveux. Euh, L'approche des des, des points clés avant les montées. peut ça, ça va être vraiment de, de rester au cours, autour de Mike, puis de, de m'assurer euh, que, que, qu'il est sain et sauf, puis qu'il est frais et dispo pour, pour euh, lorsque la, la route va s'élever. Mais euh, pour les sprints, je sais pas, je pense qu'on va aller un peu au jour le jour. Euh, dans les étapes de sprint, il y a toujours la règle du, du 3 km. Euh, pour le classement général, si jamais il y a des bris mécaniques ou des chutes. Donc, euh, est-ce que est-ce que je vais m'occuper de Mike et en même temps, par la bande d'André de, de Greipel et Eric? Euh, je pense qu'on va prendre ça au jour le jour. Ça va dépendre. Mais pour les sprints, je pense que c'est ça. Ma, ma priorité numéro un, ça va être euh, de m'occuper de Mike. Puis si je suis capable, puis si ça... Ça donne,
0: je vais, je vais aider dans, plus dans le final avec André et Rick. Dis-moi, ton, aussi, on t'a vu souvent, quand même, dans le passé, prendre des, des, des longues échappées. Puis on t'a vu aussi connaître des chutes. Là, je me souviens, au Giro, est-ce que c'était l'année dernière ou il y a deux ans où tu es tombé, c'était la première ou deuxième étape, là, très rudement, là, au tout début ah ouais. du Giro? Ouais. Euh, tu parlais de nervosité au début euh, du tour. J'allais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, que tu crains, euh, qui t'effraie un peu? Est-ce que ce genre de scénario-là, tu te dis, hey, ça, il faudrait, faudrait vraiment. C'est de l'affaire qu'il faudrait pas qu'il m'arrive, c'est ça? Ouais,
3: je pense que, comme tout coureur, qu'est-ce qu'on craint le plus, c'est les chutes à haute euh, vitesse, euh, parce que ça fait mal, puis euh, ça scrape un peu tout le travail des, des derniers mois. Là, euh. Même si tu es en mesure de, de continuer, tu n'es jamais au même niveau pour une coupe de jours, en tout cas. Fait que euh, Je pense que c'est ça. C'est, c'est les chutes. T'sais. Au Giro, justement, c'était la, 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 la première étape en ligne après le contre la Puis euh, Je m'étais cassé la cheville. On s'en est rendu compte juste après le Giro. Donc, j'ai fait tout le Giro avec une cheville cassée. Je pouvais pas marcher pendant, pendant tout le Giro. Fait Ce n'est pas des choses que. Qu'on veut qu'il arrive, puis que ben, c'est pour ça qu'il y a des gars comme moi qui, qui ont une place euh, au Tour de France, c'est pour essayer de mettre toutes les chances de l'autre côté pour pas que ça arrive à nos leaders. Là.
0: Bon, eh bien, on a eu un léger pépin, en fait, un gros pépin avec, euh, avec Guillaume Boivin, et il nous restait une question à lui poser euh, c'est qu'est-ce qu'on lui souhaite pour ce Tour de France Alors, on lui souhaite euh, la forme. Chance, même si on ne sait pas quest ce qu'on doit lui souhaiter. Et euh, on se laisse là-dessus. Et à toutes et à tous, on vous souhaite un excellent tour de France ici sur Radio Bidon, bien sûr, mais aussi sur Flowbikes, notre partenaire. Au revoir. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio-Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio-Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.